0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Talk. nous allons parler aujourd'hui d'un fleuron de la Belgique, j'ai nommé Proximus, de sa situation sur le marché belge, son marché originel, mais aussi de sa diversification et de son extension dans le monde. Pour cela, on rencontre Guillaume Boutin. Guillaume Boutin, bonjour. Bonjour. Alors comment va Proximus D'abord en Belgique, sur un marché
1: qui reste concurrentiel pour vous, la santé est bonne La santé est excellente, je pense que Proximus est en pleine forme dans ce marché que vous décriviez, qui est évidemment très très compétitif, très concurrentiel, mais on a une performance commerciale qui est excellente, on a un énorme momentum à la fois dans nos offres mobiles, dans nos offres fixes, dans nos marchés résidentiels, dans nos marchés entreprises…  – – On a le meilleur réseau, on a été, euh, et ça a été vérifié par, par les, les mesures de, de, d'organismes indépendants, donc à la fois sur mobile et puis sur le fixe, on déploie massivement le, nouveau de, le réseau de nouvelle génération avec la fibre optique, et on aura plus de 30% du, du pays couvert à la fin de l'année, donc on est vraiment en pleine forme sur l'ensemble des aspects, que ce soit euh, la prise de part de marché, que ce soit la supériorité de notre infrastructure technologique, et du coup on est en croissance, et ça ce n'est pas facile dans ce marché compétitif. – Oui, parce qu'on a parlé notamment de, de
0: liens entre rang j'étais les nets, donc où quelque part la, la concurrence affût de ses armes aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on bah, doit s'adapter en permanence et qu'on se fait parfois tailler les croupières
1: aussi. On, on s'adapte en permanence. En effet, ça hein, c'est, c'est notre rôle dans tous les marchés. Le leader du marché doit doit prendre toujours un temps d'avance par rapport à, à, à la compétition. Donc on, on s'occupe avant tout de nous, de notre propre stratégie. Et en fait, le, le, dans les télécoms, en fait, l'équation est assez simple. Quand nous a, vous avez, vous délivrez le meilleur service, le meilleur produit. Donc pour nous, ça veut dire le meilleur réseau. Et eh bien vous gagnez des parts de marché. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec, avec Proximus. Et l'avance qu'on a pris sur la fibre optique, on a pris près cinq ans d'avance sur le, l'ensemble des, des autres acteurs dans le déploiement de ce réseau de nouvelle génération, et ça, ça nous aide beaucoup à, à garder ce leadership. – Alors, il y, a,
0: il y a un nouvel acteur qui va arriver aussi, euh, si je ne m'abuse, sur le, le marché belge, qui s'appelle euh, DigiCommunications. Est-ce que ça veut dire que, je, je pense que vous avez en partie soutenu cette arrivée alors, euh, j'ai lu dans la presse qu'on disait que c'était un peu un coup de poker que vous avez fait, notamment peut-être dans, cette, euh, dans ce marché concurrentiel, Alors
1: C'est, c'est exactement l'inverse, en fait, euh, euh, Digi, arrivé sur le marché, c'est une décision euh, réglementaire hein, qui a permis l'arrivée de, de Digi, donc euh, l'arrivée de Digi était annoncée, effective, au moment où on a réussi à, pour Proximus, limiter les risques euh, sur, euh, pour l'entreprise Proximus euh, d'un éventuel succès de Digi que je ne souhaite pas personnellement parce que j'ai envie de gagner et continuer de gagner des parts de marché et être le, le, le meilleur acteur de, du marché belge. Mais au cas où Digi aurait du succès, à ce moment-là, on a une partie de, de, ce, de ce risque qui est, qui, est, qui, est, qui est effacée parce que nous avons un accord de réseau avec eux et donc les clients de Digi seront en partie sur le réseau de Proximus. Mais ce n'est pas du tout une incitation à Digi à être, à être plus performant que qu'ils n'aurait pu être sans cet accord. Cet accord est très conforme avec l'ensemble des autres accords que nous avons avec d'autres partenaires de réseau. Donc, il n'y a rien de spécifique pour Digi. Ils arrivent, on est leur partenaire, en partie, et s'ils sont successifs, on aura, on aura compensé les risques sur, sur l'entreprise Proximus. Donc, vous savez, c'est, on, doit, on doit jongler dans un, dans un monde où les réseaux sont partagés entre les stratégies retail, les stratégies wholesale, hein, euh, et, et c'est ce qu'on fait au mieux en, en, en jouant sur les deux, deux aspects de En même temps,
0: l'économie. Ça, ça met de la pression sur les coûts, parfois j'imagine sur les prix, parce qu'on sait que parfois, certains disent, alors à tort ou à raison, que le marché belge est, est un peu cher en matière de télécommunication, est-ce que ça veut dire que c'est euh, des choses sur lesquelles on doit jongler Si je m'abuse, vous avez augmenté le prix de plusieurs packs en janvier, euh, le contexte, on le sait, a été à l'inflation, etc. Est-ce que c'est un contexte avec lequel il faut s'adapter
1: là aussi Bien entendu, on a été affectés par par l'augmentation de nos coûts et donc il fallait en partie compenser ces augmentations de de, de coûts par des augmentations de tarifs qui ont été un petit peu inférieures à celles de l'inflation, donc on 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 a essayé de monitorer cela au mieux. Après, les télécoms, c'est comme des économies de, de réseau. Donc, plus on a de clients sur nos réseaux, meilleure est la, et la, et la, et l'efficacité de, de, de notre entreprise. Donc, toujours important d'avoir beaucoup de volume sur, sur nos réseaux. Donc, ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et puis, et puis le troisième élément de réponse, il euh, y, y a deux sujets sur, les, sur la comparaison entre les tarifs à l'étranger et les tarifs belges. Sur le mobile, sur les offres mobiles, honnêtement, aujourd'hui on est complètement comparable à ce qui se passe dans les pays les plus compétitifs au monde, hein, et je parle de la France par exemple. Donc là, sur le mobile, que on est. Bien. Que je connaissais bien. Euh, et donc on est vraiment très très comparable. Il n'y a pas de différence euh, entre le, la Belgique aujourd'hui euh, et, et la France d'aujourd'hui euh, sur la partie mobile. Sur la partie fixe, infrastructure, hein, il faut savoir que. – On a besoin d'investir énormément, on a besoin de, de mettre 10 milliards sur la rattraper table. – Rattraper du retard ou… – La Belgique, en termes de déploiement d'infrastructures euh, de très au début, est à la traîne en Europe. Donc, euh, lorsque la France a, a démarré les, la construction de la fibre en 2008, nous, on n'a pas fait grand-chose. Donc, on, on doit maintenant rattraper ce retard. On a lancé l'accélération de ce déploiement de la fibre en 2019 quand je suis arrivé aux commandes de, de, de Proximus. C'est 10 milliards d'investissements qu'on doit mettre sur la table. On doit raccorder tous les foyers belges. C'est une énorme machine industrielle qu'on est en train de mettre en branle. Et donc, ça, ça demande beaucoup d'investissements et donc, il faut permettre de financer ces investissements et donc, chacun doit, doit, doit y contribuer. Et ça explique une partie de la différence de tarifs que vous pouvez constater sur l'Internet.
0: – Alors, est-ce que le fait d'être à la tête d'un opérateur historique, comme on dit, qu'est-ce que ça induit Ça veut dire que, quelque part, on, on, on hérite d'une d'une grosse machine, je caricature un peu, hein, d'une grosse machine qui a ses lourdeurs, mais aussi euh, qui avait ses acquis, sans doute, et qu'il faut remettre en en question en permanence, c'est un peu ça euh euh, mais, que, que vous avez dû gérer depuis votre arrivée
1: ?– Mais je pense que c'est le cas pour Proximus, mais c'est le cas pour n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle taille. Moi, j'ai, dans ma, au début de ma carrière, j'étais dans une start-up, et j'ai l'impression que la façon dont on gère et dont on prend les décisions chez Proximus est très similaire, finalement, à la façon dont on prenait nos décisions. Dans, – Dans quel sens ?– dans, Parce que ça va aussi vite, c'est, c'est aussi ambitieux, euh, c'est aussi euh, euh, drivé non seulement par le top, mais aussi par, le, par les échanges qu'on a avec les collaborateurs. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de, de spécificité, de mon point de vue, euh, entre les modes de décision, les challenges que peut avoir Proximus avec une, une entreprise de taille plus petite, voire de taille moyenne. On, est, on doit tous penser au futur, on doit tous se projeter, non seulement à, à deux ans, mais à, et à dix ans, et prendre des décisions aujourd'hui qui vont impacter le futur dans l'entreprise demain et ça, je veux dire, c'est vrai pour les grands groupes, mais c'est aussi vrai pour les plus petits, les plus petits groupes. – Mais le, le côté historique,
0: c'est quoi ça Du coup, c'est une marque qu'on, qu'on, qui bénéficie d'un, d'un attrait naturel ou bien c'est parfois pas pour, nécessairement ça ?–
1: Non, pour moi, je vois différemment. C'est plutôt le, euh, les équipes, hein, l'ancrage, la, l'affection qu'ont les équipes Proximus envers la société, la marque, l'engagement des collaborateurs. Ça, c'est vraiment l'histoire euh, que moi, je sens très présente dans le groupe et qui nous aide parce que ça, ça permet, quand vous avez du sang violet qui coule dans vos veines et bien, vous êtes là pour faire l'extra mile, pour servir le client pour faire, pour faire la meilleure offre et donc ça c'est vraiment ce qui moi euh, j'aime dans ce côté historique le reste, la lourdeur, moi je ne la sens pas. Au contraire, on est en train de se transformer extrêmement rapidement. On prend des décisions qui vont structurellement changer le profil de l'entreprise pour les dix les prochaines années. Et on, les fait, on prend ces décisions extrêmement rapidement. La lourdeur de Proximus, moi je ne la sens pas. Au contraire, je vois ce côté historique, je le vois dans, 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 dans l'affection qu'on, qu'on le, et, dans l'identité, dans et Dans l'identité de, 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 de l'entreprise. Ouais, ouais. Et ça, c'était un vrai atout et un vrai asset. Ce n'est pas un frein, au contraire. Alors, on
0: demande chaque semaine, Guillaume Boutin, à notre invité, de parler d'un fait économique dont peut-être on ne parle pas assez euh, euh, ou, ou dont on parle mal. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, peut-être en dehors de votre milieu naturel Je ne sais pas.
1: Non, peut-être. Alors, parce, que, parce que j'ai été exposé récemment à, à, à ce pays, à, à l'impact de l'Inde sur les équilibres économiques et, et géopolitiques mondiaux. On parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup euh, des États-Unis, on parle beaucoup parfois de l'Amérique du Sud, on parle finalement assez peu de, de l'Inde comme puissance économique, puissance politique, puissance démographique. Oui, – c'est-à-dire c'est euh, que
0: c'est, c'est le pays qui va encore croître, enfin, et, alors que la Chine connaît un, un ressac. –
1: oui. et, et je pense qu'on ne donne pas assez de, de crédit à ce que sera l'Inde demain, et son impact aussi en termes de, de position, de non-alignement. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder autour de ce pays qui sont fantastiques, plein d'énergie, la jeunesse de la population, il a aussi un atout extraordinaire. – je pense qu'on doit avoir un tropisme un peu moins, un peu plus indien dans tout ce qu'on doit faire dans, 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 dans notre approche des écosystèmes globaux, des économies, mais aussi de la, la géopolitique. – On en
0: reparlera, mais vous avez euh, voyagé beaucoup là-bas, euh, déjà de tout temps ou bien…
1: Euh... – Non, non, c'est, c'est assez récent, c'est depuis qu'on s'intéresse en, en tant que Proximus beaucoup à, à, à l'Inde, puisqu'on on va en parler peut-être, oui, on Certainement. A, on, on, a, on a pris euh, euh, la décision de, de, d'acquérir une société en Inde pour nous développer dans, dans les services de communication digitale, et donc j'ai été exposé beaucoup à ce pays, à, à ses talents, il y a plus de 8 millions de diplômés chaque année qui sortent des, des universités indiennes, 1 million dans le domaine de la tech, et c'est des talents extraordinaires. Et donc, euh, et donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup de considération pour le, pour le pays euh, au moment où je vous parle.
0: Alors on en parlera certainement de ce développement-là. Avant ça, on va faire encore un petit euh, détour en Belgique pour évoquer, vous l'avez déjà euh, euh, avancé, euh, les investissements dans la technologie qui sont... Euh, vitaux pour l'avenir, ça veut dire que, vous l'avez dit, la fibre, alors après il y a aussi eu les réseaux, etc. Ça veut dire que ça, ce sont les clés pour que Proximus,
1: pas seulement Proximus,
0: mais pour que vous restiez performant ces prochaines années
1: D'abord, il y a l'infrastructure de haut débit, hein, l'infrastructure de broadband, qui est un enjeu pour Proximus, mais qui est un enjeu pour la Belgique en tant que pays. Donc, il y a une corrélation assez, assez claire entre la qualité des infrastructures et la croissance du PIB. Et donc si on n'arrive pas conjointement, ensemble, avec l'ensemble des acteurs euh, du pays, à faire en sorte que la Belgique rattrape son retard en matière matière de de, de déploiement des infrastructures, on a un vrai problème euh, collectivement hein, en en, en tant que pays. Économique, quoi. Économique et de développement de dynamisme, d'innovation. Donc ça, c'est le premier élément extrêmement important pour pour, pour le pays. Pour Proximus, on fait bien sûr des investissements dans dans la technologie, dans l'infrastructure, mais on fait des investissements aussi dans les services. On a lancé un service de de, de médecine, on est dans la mobilité avec B-Mobile et 4411, enfin 4411. Euh, On a euh, aussi des partenariats avec euh, avec d'autres grosses euh, entités euh, belges, avec Belfius, sur sur la partie de de la distribution de nos services dans leurs agences. Mais ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est évidemment euh, l'intelligence artificielle. Euh, On doit, en tant que pays, également avoir de grandes ambitions en matière d'intelligence artificielle et adapter l'ensemble de nos services à ce, ce, ce nouveau phénomène. – Et on les a suffisamment ?– Alors en tout cas nous, je ne peux pas me positionner sur la bise. en tout cas nous on a pris le, le sujet à bras-le-corps, et c'est pour ça dire qu'on a, on a créé Proximus ADA. Proximus ADA c'est la filiale de Proximus spécialisée en, en, en AI et GNI, euh, qu'on a mis d'ailleurs, pas dans les locaux de Proximus, qu'on a mis à b donc dans un écosystème euh, euh, très propice à, à, la, à la génération d'idées nouvelles, euh, mais euh, vous savez, ça va être un game changer pour, pour Proximus, mais pour tout le monde. Et donc, il faut prendre le sujet à bras-le-corps, euh, il faut le tester, l'expérimenter. Euh, on va lancer notre premier chat euh, euh, powered, euh, donc euh, euh, motorisé par, par, le, par le GNI euh, en début d'année, euh, et pour, pour tester, comprendre, appréhender la technologie, mais ça va être, ça va être une transformation massive. Donc, on doit également euh, prendre le lead, Euh, ne pas avoir peur de ces changements radicaux qui vont être amenés par des technologies universelles dont l'adoption n'a jamais été aussi rapide hein, euh, comme comme, comme c'est le cas de de, de l'intelligence artificielle artificielle générative. Donc, l'infrastructure, les nouveaux services, mais aussi la partie data, intelligence artificielle, ce sont les trois axes de développement en termes d'innovation pour la partie domestique de proximité. Et
0: alors vous avez parlé de la fibre tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez dit 30%, c'est ça, mm-hmm. euh, fin de l'année, je ne me oui. trompe pas euh, C'est quoi les perspectives claires pour,
1: pour la suite bon, On va passer les deux, 30%, il y a 6 millions de foyers raccordables en, en Belgique, 30% c'est un peu plus que, euh, euh, pas loin d'1,8 million. On va passer les 2 millions cette année de, de foyers raccordables. Et puis, et puis on ne va pas s'arrêter là on a, on a annoncé qu'on voulait couvrir 95% du, du, du pays en fait la fibre sera indispensable, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on pourra se passer de la fibre à l'avenir donc on doit trouver un trajet ensemble avec le régulateur, avec les autorités avec nos partenaires parfois compétiteurs euh, que sont Wire, Telenet et, et Orange, pour trouver les solutions pour pouvoir déployer cette infrastructure le plus loin possible, avec bien sûr une, une, une équation économique qui soit acceptable pour l'ensemble des, des parties prenantes. Donc euh, vous savez, c'est depuis six mois euh, quelque chose que, sur lequel nous travaillons. Hein, le, le régulateur nous a demandé de réfléchir à des solutions entre acteurs du, euh, de l'industrie pour pouvoir proposer un moyen de co-investir afin de déployer la fibre jusqu'au euh, au maximum des des des, des, des foyers. C'est facile
0: en Belgique ou euh, enfin, on on parlera aussi des, des réseaux après mais euh... Est-ce que le phénomène NIMBY, le fameux « never in my backyard », c'est-à-dire à un moment, on est d'accord, mais en même temps, c'est plus compliqué quand il s'agit de passer à l'action. Est-ce que, ça, est-ce que vous l'affrontez parfois aussi
1: Non, pas plus ici qu'a, qu'ailleurs. Il y, a eu, il y a eu un peu de euh, au lancement de la 5G, il y a eu quelques questions, ouais. il a fallu, euh, il a fallu bah, expliquer. Plus que euh, beaucoup de questions. questions. Enfin, beaucoup je que ça questions était, il a fallu euh... expliquer. Ouais. Euh, aujourd'hui, ces débats sont un peu plus derrière nous que, que devant nous. On a, on a réussi à convaincre. Encore une fois, une, s'agit de, tout, tout le monde n'est pas obligé d'être euh, réceptif à ces nouvelles technologies, mais elles sont indispensables pour le développement de, 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 de notre société moderne. Euh, donc, il faut expliquer. Je pense que la pédagogie est extrêmement importante. Euh, il faut apprendre très tôt à l'école à comment aussi euh, appréhender ces technologies, les utiliser comme il faut. Euh, et, puis, euh, et puis bien sûr euh, donner un cadre clair des règles à respecter, qu'on doit respecter, que tous les acteurs doivent respecter, que Proximus respecte en, en, sur les normes et donc si on arrive à, à, à expliquer, donner un cadre clair expliquer à la jeunesse et, et dans, dans, le, dans, dans, dans nos modes d'éducation comment appréhender cette technologie pour qu'elle soit utilisée comme il le faut, je pense qu'il n'y a que des opportunités à, à attendre de, de la modernisation de notre infrastructure et du développement des de nouvelles technologies. Moi, c'est toujours mon approche, voir le verre à moitié plein, voir les opportunités plutôt que euh, les problèmes. Euh, et donc, oui, il y a un peu ce phénomène, mais je pense que on a notre, c'est notre devoir d'expliquer, 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 mais de continuer à innover et de croire aux progrès sociétaux engendrés par le développement de technologies nouvelles.
0: Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression que l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, elle va... Euh chambouler profondément nos vies et notre
1: économie, et est-ce que justement on, on doit s'en réjouir Et on doit, on doit s'en réjouir, comme toutes les nouvelles technologies. Vous savez, ce qui est, va- ce qui est, pardon, ce qui est très très important avec, euh, et frappant avec la télévision artificielle générative, c'est qu'en faisant quelques promptes vous-même, vous pouvez comprendre, appréhender l'impact que cette technologie aura sur votre, euh, votre environnement et c'est rare en fait la dernière fois qu'on a eu cette impression moi j'ai eu personnellement cette impression c'est quand on m'a donné cette faculté d'ubiquité avec le téléphone mobile être capable n'importe où de pouvoir communiquer comme si j'étais à côté de la personne avec laquelle je voulais communiquer <coughs> cette promesse d'ubiquité ça a été un choc, hein, une révolution, la révolution du mobile je pense que GenAI, c'est la nouvelle révolution qui arrive parce qu'on sent le, on peut comprendre, appréhender le pouvoir de la techno. D'où l'adoption extrêmement rapide qu'on voit dans les entreprises, mais qu'on voit aussi dans, dans, les, dans, les, dans les usages B2C du, du quotidien. Donc euh, oui, il faut s'en réjouir. Oui, il faut tr- trouver un cadre pour que cette technologie, euh, cette révolution euh, se fasse dans le respect euh, de, de règles qui restent, qui restent à établir. Je pense que euh, euh, le, le General Act n'est probablement pas suffisant. Il va falloir re- regarder cela avec, euh, avec le recul du politique, pas uniquement le recul des scientifiques, le recul du politique, parce que c'est une question politique, une question de société, donc le politique aura son mot à, jouer, à dire pardon, euh, euh, sur le sujet, mais si on met les règles, si on embrasse positivement euh, les progrès que cette technologie peut, peut apporter, notre vie, je pense que ma vie elle est plus facile aujourd'hui avec la mobilité, j'espère que demain ma vie sera plus facile, et la vie de, du plus grand nombre sera plus facile avec l'intelligence artificielle générative. Mais il faut l'encadrer, il faut le faire correctement et, et il faut la tester. Il faut, on va faire quelques erreurs, mais je pense que ça va aller dans le bon sens.
0: – Alors Guillaume Boutin, on demande chaque semaine à notre invité de, de proposer à nos téléspectateurs l'un ou l'autre rendez-vous téléculturel pour ce week-end. Est-ce que, pour bon, vous, vous êtes un passionné de musique,
1: je crois Je ne sais pas si c'est là que vous allez nous emmener. – euh... bah, En fait, au début, je voulais, je voulais vous emmener à la Brafa, mais je me suis dit, euh, euh, en fait, qu'est-ce que moi je fais ce week-end ouais. En fait, je vais voir Pierre et le Loup, euh, au Beaux-Arts, euh, à 10h du matin, euh, en version française, je crois que c'est à 14h30 en version néerlandaise. Donc Pierre Leloup, Les Enfants, Prokofiev, ça c'est un, c'est, c'est un, c'est un super plan pour ceux qui... Donc vous allez avec vos enfants. On a la chance d'être partenaire aussi du, de, de Beaux-Arts, Proximus soutient Beaux-Arts, mais, mais, euh, non, mais c'est, je crois que c'est un, un fantastique moment. Parce que
0: ça a marqué votre enfance à vous mais pas, euh...
1: Oui, la musique, fait, moi la musique c'est fait vraiment ouais. partie de, 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 de ce qui m'anime profondément en tant que personne, j'ai eu la chance de d'aller à l'école musicale euh, en, en France, euh, et donc euh, de jouer un peu de piano et, et un peu de guitare, et donc euh, j'essaye de, donner, de transmettre cette passion à mes enfants. Pierre Leloup, euh, c'est facile, c'est Prokofiev, c'est dans un magnifique endroit, donc je le recommande euh, fortement.
0: Donc on vous y rencontrera, en l'occurrence. Voilà.
1: Bon, alors on va parler justement de votre
0: diversification et de votre développement. Alors, euh, pour Proximus, vous avez déclaré, euh, je crois que c'était l'été dernier, avez dit, il y aura un avant et un après. Vous parliez de votre participation dans routes Mobile en Inde. Alors, en quoi est-ce que c'est une révolution D'abord, parce que vous sortez encore un peu plus hors des murs, j'imagine, mais quel est, quel est le sens de cette révolution C'est
1: une révolution parce que c'est une diversification profonde des activités de, de Proximus. Euh, notre... Pas que géographique, quoi. Pas que géographique, c'est-à-dire que c'est un autre métier, un métier adjacent à ce qu'on nous fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont liés à Déployer, au déploiement de l'infrastructure. Donc j'ai des réseaux et j'ai des métiers associés à ces réseaux. Et donc je n'ai pas d'activité vraiment très, très forte dans, dans les géographies, dans les pays où je n'ai pas déployé de, mon propre réseau euh, infrastructure télé, de, 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 télé, de télécommunication. Pardon. Et donc le pari qu'on fait avec ce, ce métier des communications digitales, c'est de devenir l'un des leaders mondiaux de ce segment de marché d'ici deux à trois ans. Euh, et de, de faire en sorte...
0: – Vous n'allez pas en moitié quoi, c'est, euh, c'est franco
1: quoi. – Parce qu'avec avec l'acquisition qu'on vient de faire, on sera déjà numéro 3 au monde dans ce métier des communications digitales. On aura accès à 5 milliards de téléphones mobiles. Euh, on va gérer 120 milliards 120 milliards de messages par an globalement pour les grandes plateformes internationales. Nos clients, c'est Google, c'est Microsoft, c'est WhatsApp, c'est, euh, euh, c'est Amazon, c'est Alibaba, c'est TikTok. Ça, ça ce sont les clients de nos plateformes euh, euh, digitales. Et donc, avec l'acquisition de Route Mobile, quand je vais la combiner avec euh, une entreprise que je possède déjà qui s'appelle Télésign, qui est euh, dans, le, dans, le, dans le siège et, et à Los Angeles, en fait, on aura le numéro 3 mondial en, matière de, en termes de volume de messages euh, 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 managés au monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Dans trois ans, dans trois à 4 ans, 50% du chiffre d'affaires de Proximus sera généré par des activités à l'international et qui ne nécessitent pas la possession de réseaux de télécommunications, 50%. C'est-à-dire qu'on aura créé une nouvelle jambe de croissance pour le groupe qui dépasse la Belgique, qui dépasse le Luxembourg, on a des réseaux, mais qui est mondial, donc une plateforme mondiale qui va permettre de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'opportunités pour Proximus de se développer.
0: C'est vertigineux, quelque part. Enfin, je veux dire, pour un groupe, une telle expansion attendue, c'est pas, c'est pas rien, en fait. Ça, ça se gère comment enfin, en, fait,
1: il s'agit de, de, en fait, on avait des assets existants dans ces domaines de partez communication. On pas de existants. nulle part. On, part pas, de, on part pas de rien. On avait Bix, hein, qui avait été créé en 2003, il me semble. Donc, on avait quand même des, des, des éléments fondateurs qui fait qu'on était plus à même de comprendre ces, ces métiers-là. La question, c'est si ces métiers restent un petit peu marginaux au sein d'un groupe, ils n'existent pas. Donc la question, c'est, est-ce que je suis le meilleur propriétaire de ces métiers s'ils sont petits Probablement pas. En revanche, s'ils représentent 50% de mon chiffre d'affaires, là, ils deviennent importants et je peux donc y consacrer le temps managérial et puis les faire croître, les, 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 faire, euh, les, faire, les, les faire se développer. Et encore une fois, c'est un métier de logiciel. Et dans le logiciel, si vous n'êtes pas dans le top 3, top 5 mondial, vous n'existez pas. Donc on a vu l'opportunité de... Se dé, de, de se démarquer de l'industrie, de développer une nouvelle activité qui était centrée sur les plateformes, très, euh, très cash-contributrice, hein, c'est-à-dire que euh, ces métiers, si on, si on, est, si on, est, si on est successful dans, dans ce qu'on souhaite faire, on aura plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 15% de marge d'habitude ça veut dire 300 millions d'euros de, de cash avec très peu d'investissement, donc euh, la cash-conversion de, de ces 300 millions d'euros seront euh, fantastiques. Et ce qui est quasiment autant que la génération de cash de mes activités domestiques. Donc vous voyez qu'avec ce nouveau pilier, cette nouvelle jambe de croissance, je vais être capable de développer Proximus vers un nouveau métier, mais qui n'est pas si loin de ce qu'on sait faire. Quelque part, répondre à un stimuli d'une plateforme internationale, c'est très proche de répondre à un stimuli réseau d'un, d'un, d'une entreprise ou d'un, d'un citoyen belge. Donc on, les, les, les capacités cœur, les, les, les compétences cœur pour être. Euh, euh, faire un succès de cette initiative internationale sont finalement très proches de ce qu'on sait bien faire sur nos, euh, nos, nos territoires domestiques. Donc euh, oui, c'est un pari, c'est un pari, on ne pas de rien, mais on est très ambitieux, on y va, on y va vraiment avec, avec engagement euh, pour en faire un vrai succès et faire de Proximus un vrai groupe mondial.
0: – Et comment on fait Alors, Vous avez dit euh, votre fascination pour l'Inde, mais c'est pas… Enfin, je... – L'Inde, ce n'est pas les États-Unis, donc ça veut dire que c'est une autre culture, c'est une autre manière de, de travailler, ou est-ce que ça, ça doit être intégré justement dans cette évolution-là où...
1: – Bien sûr, l'aspect culturel sera, sera déterminant, euh, aujourd'hui on travaille avec les États-Unis, mais on a aussi des bureaux en Colombie, on a des... enfin, ça c'est pas beaucoup, mais on a des bureaux en Colombie, on a une présence euh, au Moyen-Orient, donc on est déjà aujourd'hui en train de manager beaucoup de cultures différentes, avec l'Inde, c'est, on rentre dans une autre dimension. Donc, il va falloir aussi appréhender euh, euh, cette culture indienne. Mais moi, 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 ce qui me fascine, moi, ce qui me fascine, c'est les, c'est les talents. C'est-à-dire qu'un euh, talent américain va s'exprimer différent d'un talent euh, belge qui va s'exprimer également différemment euh, d'un talent indien. Et en fait... Moi, je crois beaucoup à, la, à l'intelligence collective et à la richesse de la diversité et que la diversité procure beaucoup d'opportunités. Euh, de talent de... en matière de technologie. Oui, enfin... parce, que, parce que vous avez des, des angles, enfin, vous approchez les problèmes avec des angles différents que chaque culture euh, amène. Et ça, c'est fantastique. Euh, donc, si on arrive, bien sûr, c'est un challenge, mais si on arrive à bien euh, euh, amener... Cette intelligence collective a contribué dans un sens unique de création de valeur pour l'ensemble du groupe. Je pense qu'on peut créer des, 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 des choses fantastiques.
0: – Et ça peut ramener des choses pour la Belgique aussi, peut-être enfin, – bah,
1: Évidemment, quand vous avez un marché qui est, allez, qui est un peu mature déjà, hein, le marché des télécoms, tout le monde est équipé, euh, les foyers sont équipés en Internet, vous êtes, tout le monde est équipé avec un mobile, donc euh, la, 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 la propension à ce marché à se développer euh, enfin, se limite, le, par, oui. par la contrainte géographique. Et donc là, on, on s'ouvre euh, une, euh, un territoire de, de, de développement qui est quasiment infini, puisque c'est le monde entier. Euh, c'est euh, c'est, c'est, les, c'est les 10, enfin, bientôt 10 milliards d'objets et, et de citoyens qu'on doit, qu'on doit connecter pour, pour envoyer des messages euh, qui viennent des, des grandes plateformes Internet. Et donc, cette, cette cet développement-là, c'est un marché qui se développe à 15% de croissance annuelle sur les 5 prochaines années. C'est un marché qui fait plus de 30 milliards d'euros de valeur. Donc pour nous, c'est un terrain de jeu incroyable. Et on, est, on va être dans le top 3 des acteurs qui adressent ce marché. Donc je pense que c'est une fantastique opportunité. Et ça traîne aussi le... L'engagement des collaborateurs. Ce que que j'allais dire
0: dire, pour votre équipe aussi, ça doit être vertigineux parfois, non
1: Et Euh... c'est ça qui crée beaucoup de de, euh, de force au projet c'est qu'on donne des perspectives de, de développement et de carrière aussi pour nos collaborateurs. Avant qu'on rentrait chez Proximus, peut-être qu'on pouvait aller du marketing à la vente, de la vente à la, à, à la technologie, mais on restait en Belgique, on restait dans un, un marché qui était assez, à, à, assez borné en termes d'opportunités. Demain, on rentre chez Proximus, le monde souffre à vous. C'est-à-dire que pour les jeunes talents qu'on essaie de garder en Belgique et qu'on essaie de motiver pour rejoindre des projets. Euh, Industriel euh, que porte Proximus, bah, c'est fantastique parce que vous pouvez peut-être commencer en Belgique, mais demain vous pouvez partir à Mumbai, Bangalore, après-demain à Los Angeles. Donc, que le monde devient le, 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 le terrain de jeu de, de, de Proximus en tant qu'entreprise et en termes de motivation des talents, c'est, c'est fantastique et aussi de motivation des équipes internes.
0: Est-ce que vous dites, bon, vous êtes français d'origine, mais donc vous êtes depuis. Euh... Combien de temps maintenant ça fait euh, Presque 6 ans. 6 hein. ans, euh, oui. ans à la tête de Proximus. D'abord
1: En Belgique, pas la tête de Proximus, ça fait 5 ans à la tête de Proximus.
0: Et, et c- comment vous l'avez perçu enfin, je veux dire, Est-ce que vous dites euh, la Belgique, euh, small is euh, wonderful Ou bien euh,
1: euh, ça a été une adaptation plus compliquée que ça euh... ouais, Déjà, il faut savoir que mes enfants, ils sont plus belges que français. Hein. Ils ont passé plus de temps en Belgique qu'en France. Donc on se sent à moitié déjà, à moitié belge. Euh, premier point. Euh, deuxième point, non, non. Euh, euh, moi ce que pour avoir ce type d'ambition euh, pour avoir ce type d'agilité stratégique il faut avoir un actionnaire de référence qui vous soutienne et nous on a la chance d'avoir un actionnaire de référence qui nous soutient euh, et cet actionnaire de référence c'est l'État ce qui est assez euh, euh, parfois surprend quand je dis mais en fait moi je suis très content d'avoir un actionnaire de référence il se trouve que c'est l'État mais cet État euh, euh, belge nous supporte dans notre développement et ça c'est, c'est assez rare pour être souligné – Mais ce n'est pas parce gagné, en parce fait, que a c'est... priori, surtout, et surtout ça, par rapport à des prises de risques, c'est malgré tout des prises de risques. – donc, Et donc il faut avoir des visions de, de long terme, et l'État actionnaire, avec Proximus, a réussi à avoir une vision de long terme, non seulement dans la fibre, mais aussi dans le, dans le développement international, et ça c'est à, à noter. Je ne suis pas certain hein, qu'on euh, aurait pu faire le, le même type euh, de, de Paris avec, euh, dans un autre pays que je connais bien, en, en France, ça aurait été probablement plus difficile. Ici, je trouve quand même qu'il y a un dialogue, une compréhension, hein, une volonté de, de comprendre et d'accompagner qui est assez remarquable.
0: Oui, donc parfois on parle de la Belgique comme un pays euh, compliqué. Euh, euh, bah ce n'est pas, c'est pas votre vécu en réalité.
1: Alors moi je viens d'un autre pays compliqué. Il n'est pas que... toujours facile à réformer de ce <rire> qu'on voit. Donc, non, non, pas du tout. Et je crois qu'il faut aussi être fier de ça. Il euh, y, y a beaucoup d'éléments de fierté. Parfois on est un peu trop euh, humble euh, et on a l'impression que c'est toujours un peu plus vert ailleurs. Je peux vous confirmer que c'est bien la Belgique, qu'on a un environnement qui permet de faire euh, euh, et de développer des, des entreprises euh, comme peut, enfin, qu'on peut retrouver rarement ailleurs. Oui,
0: y compris faire sortir de, de son lit euh,
1: un, opérateur, un historique. opérateur historique, ce qui est quand même pareil. Donc c'est une preuve quand même qu'on peut faire des choses fantastiques.
0: Guillaume Boutin on suivra ça et ses développements avec grand plaisir on vous réinvitera pour en parler plus longuement et faire l'état des lieux mais en tout cas merci avec beaucoup avec plaisir merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine